0: 好，大家好，欢迎收听今天的加密日报，我是 Mike。现在录音的时间是6月5号晚上的十点4 0分。目前比特币的价格约为 35,700 元， 2 4小时的跌幅约为 1.92 以太币目前的价格约为 2,620 元， 2 4小时的跌幅约为 0.4% 其实币种比较有突出的表现的话，应该就是 Solana。Solana 目前的价格约为40美元。24小时的涨幅约为 12%。比特币目前的份额占比约为 41.3%， 以太币约为 18.8%。那间的第一则新闻是，推特创办人 Jack Dorsey 计划推出比特币硬体钱包。比特币是属于所有人的。推特创办人 Jack Dorsey 表示，其支付服务公司 Square 正在考虑推出比特币硬体钱包。Jack Dorsey 表示，比特币是属于所有人的，因此非托管的解决方案很重要。他表示，这个硬体钱包从软体到硬体设计都会是保持开放，而且是与社群协作的。他认为这个钱包会依据非托管的理念来帮助大家自我管理比特币，达到便利性与安全。Jack Dorsey 表示，虽然你用来买卖比特币的交易所可能没有危害安全的动机，但这个状况显示了托管实质上代表 I O U 借条，要去决定接受他人托管或是安全是一个复杂的问题。Jack Dorsey 认为，托管可以不要是全有全无的。他觉得可以将托管简化成协助型自行管理。要如何做到协助？他表示，最少的设置时间，能依赖既有的装置，还有端对端的可信度。Jack Dorsey 认为，手机装置会是最便利的。然而，在此装置上如何取得便利性与安全性的平衡？他表示，对于任何钱包产品出现的安全失误，会有三种：无法取得资产、安全漏洞。自行操作失误，他也还在思考有没有其他可能的风险。另外，他也在思考其他问题：用户必须妥善保护账户复原资讯，例如私钥、助记词这件事，有没有其他更好的解决方案？硬体钱包真的有需要一个显示屏幕吗？对于习惯仰赖第三方取得信任的现代人，要如何提供他这样的产品？如何结合内建支持 L2 解决方案的硬体钱包？ Jack Dorsey 表示 c a c h e App 会成为解决方案的一部分，让用户能有流畅的使用体验。但整体方案不需要被 Square 所拥有，可能会独立于 Square 运作的 App， 而它也不需要 Apple 跟 Google 的允许。他表示将会继续这串对话，并且设立 GitHub 账号来讨论。今天第二则新闻是 ，FTX 宣布和全球知名电竞团队 TSM 达成合作，获得独家冠名权。TSM FTX。全球知名电竞团队 TSM 和 FTX 交易所达成一个 2.1 亿美元的战略伙伴合作协议，这也是加密产业和电竞产业首次合作。FTX 也获得 TSM 的独家冠名权 ，TSM 将改名为 TSM FTX。达成合作后 ，TSM 在美国与 FTX 点 US 合作，在国际间与 FTX 点 com 合作。TSM 是全球知名电竞团队，是2020年最有价值的电竞团队，估值达4亿美元。旗下的英雄联盟战队更是七次捧起北美 LCS 联赛的冠军奖杯，且是唯一连续七年参与英雄联盟世界大赛的电竞队伍。由于粉丝遍布世界各地，所以在英雄联盟赛事中，经常出现观众不分场合高喊 TSM 队名的特殊现象。所以粉丝也昵称 TSM 是北美邪教。改名后的 TSM FTX 也将着手新的计划。在未来五年，易助资源在投资电玩竞技和游戏，将许多热门游戏移植到手机上，大规模的推广游戏和电竞，积极培育电竞选手。此外 ，TSM FTX 也会在亚洲、欧洲、南美等设立分部，增加 TSM FTX 的影响力。不止如此 ，TSM FTX 会购买100万美元的 FTX 平台币 FTT， 并分配给每位选手和员工。双方对于此次合作的未来展望都十分看好。TSM 创办人暨执行长迪恩认为，此合作对 TSM 发展至关重要。首先 ，TSM、FTX 非常适合作为品牌名声，而 SBF 已经用估值数十亿美元的加密帝国向全球说明它雄才大略和独到眼光。TSM 过去的成功是以对游戏的热爱让粉丝快乐，年龄、大洋、语言障碍，将玩家紧密连接在一起，而 FTX 以加密货币的价值将世界联系起来。这和 TSM 的核心价值不谋而合。对于 Sam 选择和 TSM 合作，我感到相当自豪。TSM 执行长迪恩说道。而 SBF 则是表示，之所以会选择和 TSM 合作，是因其团队不论是在游戏内或是现实领域表现都很优异。很少有团队可以具有创新、沟通、前进、回馈社会等特质。对于 FTX 来说，和 TSM 合作将可以透过电竞让大众更了解加密货币。SBF 表示 ，TSM 团队不论是在游戏内或是现实领域表现都相当优异。这也确立他们在奠定领域的地位。TSM 让我们留下深刻的印象，包括创新、团队沟通、执行力。只有很少的团队能看到这几种特质的结合。我们认为和 TSM 合作能让加密货币更大规模地普及于传统领域。此次合作将使我们双方都变得更强大。我们同样自豪能和他们合作，一起回馈世界。今天的最后一则新闻：印度央行行长对加密货币仍有重大担忧，五天前才强调2018年禁令已失效。根据外面的 Block 昨日报道，印度中央银行印度储备银行 RBI 行长 Das 在一场货币政策宣告的直播影片中提及了加密货币。RBI 的立场没有改变，我们对加密货币抱有很大的担忧，也已经向政府传达了这一点。至于印度人是否应该投资加密货币 ，Das 强调 RBI 不提供任何投资建议。接着表示，每个投资者都要做出自己的评估，做自己的尽职调查，并谨慎投资。其实 ，Das 在二月就发表过类似的评论，称从金融稳定的角度来说 ，RBI 对加密货币有重大担忧。当时正值印度国会提出《二零二一年加密货币和官方数位货币管制条例》草案，欲禁指境内所有私营加密货币，以促进央行数位货币 CBDC 的建设。而且 ，RBI 上个月底才刚发布公告，说明印度境内所有商业银行不应引用央行二零一八年公布、现已失效的加密货币禁令，拒绝客户进行加密货币相关交易。尽管如此 ，Das 昨天的言论仍凸显出 RBI 在加密货币领域的保守态度。前述印度加密货币禁令是 RBI 于2018年4月十颁布，下令禁止商业银行向加密交易所提供服务。直到2020年3月，民间集结了上万封的请愿书，该命令终于被送进印度最高法院，并遭驳回后才终于告终。尽管如此，当地最大私营银行 HDFC、全球最大欧系银行汇丰以及美国金融巨头花旗银行等。在2021年2月，国会重提加密货币禁令草案之际，又再发函警告客户注意相关限制。不过，目前该禁令尚未正式立法。The Block 昨天报道提到，印度加密货币交易所营运商仍乐观认为，政府只会禁止加密货币作为货币使用。若充作资产类别加以监管，很可能还是会允许交易所继续营业。另外，律师事务所 Nishi d a s i g n Associates 合伙人 Jadip Reddy 也向 The Block 表示，即使禁令最后立法成功，反对者也还是可以仿照2020年的模式，提请到最高法院裁判，与当局抗争。据悉，这项新的加密禁令草案可能会推迟至季风国会会议讨论，通常是每年的七月至九月期间。以上就是今天的三则新闻。防疫在家，可以多研究加密货币相关的新闻。我们明天见，拜拜。